0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Schön, dass ihr wieder mit uns auf Hunderunde seid. Wir sind heute mal woanders in Hannover unterwegs, zwar immer noch in der Almriede, aber heute mal auf anderen Wegen. Und wir wollen gerne mit euch über ein Thema sprechen, was wahrscheinlich viele beschäftigt und wahrscheinlich so der absolute Traum von jedem Hundebesitzer ist. Und zwar,
1: dass der Hund ohne Leine laufen kann, oder Lisa? Ja, ich glaube, das stellen sich viele vor. Das ist der Wunsch von vielen, vielen Hundebesitzern. Und ich glaube auch der Traum fast aller Hunde.
0: Na, also die positiven Seiten kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und äh, es wird aber sicherlich auch Negative geben. Darüber werden wir mit Sicherheit auch sprechen heute noch.
1: Aber Lisa, ab wann gehört denn ein Hund für dich abgeleint? Ähm, ja, das ist tatsächlich eine knifflige Frage. Und natürlich muss das jeder für sich selber beantworten, wann er es seinem Hund zutraut und wann er es sich selber zutraut. Mhm. Weil es gehören ja immer zwei Parteien dazu. Einmal der Mensch, der seinen Hund laufen lassen kann ja. ähm, und das tolerieren kann, dass der Hund da eben offline geht. <lacht> und ähm, der Hund, der aber trotzdem es schafft, sich immer noch am Menschen zu orientieren. Und das ist ganz oft eben das Problem. Das heißt, ein Hund gehört nur dann abgeleint wenn er immer noch in jeglicher Situation kontrollierbar ist, mhm. hinter nichts hinterherjagt, Stichwort Fahrradfahrer, Inliner, Jogger, Kindern, anderen Hunden, wenn irgendwas Spannendes ist, vielleicht ein Hund, der vorwegläuft, dass mein Hund sich immer noch abrufen lässt und da nicht einfach hinstratzt, mhm. weil der andere könnte ja an der Leine sein, dem anderen könnte es nicht gut gehen, die trainieren gerade oder der möchte einfach nur keinen Kontakt haben. Ja. Ähm, und natürlich den Radius nicht so erweitern, äh, dass ich ihn einfach nicht mehr sehe oder er gar aus meinem Blickfeld rausgeht. Also das sind schon sehr viele Anforderungen, die der Hund da erfüllen muss und die mhm. ich selber ja auch tolerieren muss. Also das ist schon gar nicht so einfach.
0: Also Freilauf ist definitiv nicht das Erste, was man dem Hund beibringen sollte.
1: <lacht> das ist eher was für Fortgeschrittene. Aber wenn ihr einen Welpen bekommt, ähm, dann... Und Welpen haben in der Regel Verlustängste am Anfang. Das klingt jetzt ganz gemein, aber das kann man sich so ein bisschen zunutze machen. Okay. Weil die sind, wie gesagt, das klingt jetzt so ein bisschen härter als es ist, die sind klein und hilflos mhm. und die tapern uns natürlich hinterher. Das machen sie mit und das machen sie ohne Leine. Das heißt, wenn man da mutig ist und sagt, naja, ich bin jetzt hier gerade in einem Waldgebiet und ich weiß, hier kann vielleicht nicht viel passieren traut euch vielleicht einfach mal die Leine für eine kurze Zeit abzumachen, damit der Hund lernt, auch ohne Leine tapere ich meinem Besitzer hinterher. Mhm. Das können so die ersten guten Schritte dahingehend schon mal sein.
0: Okay, du hast gerade von den Anforderungen gesprochen schon so ein bisschen. Was würdest du denn sagen, ist das absolut Wichtigste, wenn mein Hund ohne Leine draußen laufen sollte?
1: Das Allerwichtigste ist die Orientierung an mir, am Besitzer. Okay. Das heißt, dass der Hund regelmäßig nach mir guckt, von mhm. alleine. Nicht, wenn ich ihn rufe oder wenn ich ihn anklicke, also mache, ähm, oder wenn ich... Ähm, Nala guckt sofort. <lacht> wenn ja, ich, hast du fein gemacht, Nala Maus. Genau, wenn ich nach ihm gerufen habe, sondern dass er sich regelmäßig ähm, nach mir von alleine orientiert läuft, sich immer mal umdreht und fragt, hey, ist alles noch in Ordnung? Hey, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Habe ja. ich was verpasst? Ist alles in Ordnung. Das ja, stimmt. ist wichtig, war eine eigenständige Orientierung vom Hund an uns Menschen ist das, was wir beim Offline-Training brauchen. Ja, Nala macht das äh, ja relativ häufig, dass sie sich ja. zu dir umdreht. Ja, genau. Ich
0: denke ja immer zu mir, aber nein, ich weiß, dass es eigentlich zu mir ist. Mareike, sie dreht sich
1: nur zu dir um.
0: <lacht> ich versuche sie ja schon manchmal zu bestechen, aber das. ich Cut. glaube, du bist immer noch Number One. Das streiche so.
1: streich ich hier nachts immer heimlich ein.
0: Was auch gut so ist natürlich. Ich habe ja auch noch einen Hund, die liebe Daska.
1: Und die ist natürlich mein Number One. Ja, ich glaube, dass ähm, auch wenn sie jetzt, ich fände es völlig in Ordnung, wenn sie auf einen Spaziergang zu dir rennen würde, wenn du ihr was geben würdest, ja. alles gut. Trotzdem muss man ja sagen, was uns verbindet, geht ja über viel längere Zeit einher und ist ja über den Spaziergang hinaus. Das stimmt. Das, das kann man ja durch so einen Spaziergang nicht ersetzen. Nee. Auch wenn eure... Erlebnisse, die ihr zusammen habt, natürlich auch immer sehr schön sind. Weil ihr ja. geht immer zusammen raus, ihr habt hier immer Spaß. Das weiß sie auch. Ja. Trotzdem verbindet uns ja viel mehr. Uns verbindet ja auch ähm, sehr, sehr innige Kuscheleinheiten. Uns verbindet äh, wenn Nala mhm. es mal nicht gut geht, dass sie bei mir Rat sucht oder dass sie Unterstützung braucht. Ganz intensive Trainingseinheiten, auch Situationen, die nicht so schön waren, die wir gemeinsam mhm. geklärt haben. Also das ist ja, wie gesagt, nicht nur dieser Spaziergang.
0: Nee, das stimmt.
1: Kleiner Exkurs.
0: <lacht> Orientierung ist das A und O. Ähm, jetzt werden sich vermutlich einige fragen, so wie ich auch. Wie kriege ich das denn hin, dass mein mhm. Hund sich an mir orientiert?
1: Ja, das ist, also man muss da einmal unterteilen in... Ähm, selbstgewählte Orientierung. Also, dass der Hund sich wirklich von alleine mhm. an mir orientiert. Das heißt, jeden Blick, den der Hund mir schenkt, von ganz alleine, ohne dass ich ihn anspreche oder anklicke, belohne ich. Das ja. heißt, euer Hund geht jetzt schnuppern und irgendwann guckt er euch mal an. Das kann auch nur so ein ganz hastiger Blick sein. Und das sind nicht diese tief verliegten Blicke, tief in die Augen, <lacht> ähm, die sekundenlang gehalten werden. Nein, nein, das sind diese hastigen kleinen Blicke, die gilt es einzufangen, die gilt es dann zu belohnen mit einem Hey super, hey klasse, hey prima, gut, dass du da bist. Ja. Das immer wieder, immer wieder, dass der Hund lernt, ah, wenn ich mich umdrehe, dann ist das wünschenswertes Verhalten und das wird vielleicht sogar noch belohnt. Mit einem Leckerli, mit einer Streicheleinheit, aber zumindest mit einem verbalen Markerwort. Ja, okay. Und das ist das Wichtigste. Jetzt, wie mache ich das? Ähm, das kann ich an einer kurzen Leine natürlich erarbeiten. Da sind wir bei einer stupiden Leinführung. Ja. Also wirklich, wenn mein Hund an der normalen Leine geht, immer dann, wenn er mich anguckt, loben. Wenn ich jetzt schon weitergehe, und ähm, mein Hund kann aber vielleicht nicht ohne Leine laufen, aber er soll seinen eingeschränkten Freilauf trotzdem genießen, das kann man ja an der verpönten Flexileine machen oder eben auch an der ganz normalen Schleppleine. Auch dann, wenn der Hund sich regelmäßig nach mir umdreht, Loben, loben, loben. Mhm. Auch hier, das muss nicht über ein Neckerchen sein. Das geht auch einfach. Nicht? Nee, es ist einfach nur eine Wertschätzung. Also wenn Nala sich jetzt hier vorne gleich an der, an der Straße umgucken wird, hoffentlich wird sie es tun, ähm, dann kann ich ja einfach so ein, da guckt sie ja prima, ne? Einfach nur so ein, hey, alles gut. Ja, weiter geht's. Weiter geht's, genau. Und jetzt könnte ich da hat sie jetzt wieder, wieder geguckt, ne? Das heißt, sie fragt schon regelmäßig ab, ist noch alles gut? Mhm. Alles in Ordnung, wenn ich nichts sage, weiß sie oder hat sie gelernt, alles klar, dann gehe ich weiter, die wird sich schon melden, wenn irgendwas nicht passt. Wenn jetzt euer Hund sich gar nicht umdreht und ihr merkt, okay, an der normalen Leine, da dreht er sich wohl ab und zu mal um oder da ist er schon noch aufmerksam, aber besonders an der Schleppleine, wenn er da Freiheit genießt, no way, er guckt sich einfach nicht um, er ist nicht aufmerksam, wie mache ich es dann? Also dann schleift ja in der Regel die Schleppleine auf den Boden. Ja. Und was man dann macht, in unregelmäßigen Abständen, einfach mal die Schleppleine entweder festhalten oder ganz, ganz, ganz vorsichtig drauf treten. Bitte nicht, wenn der Hund dem vollen Schwung gerade rennt, euren äh. Fuß stellen, weil entweder seid ihr diejenigen, die hinterher fliegt oder der Hund kriegt da hinten im Nacken oder im Rücken ähm, so einen dollen Druck drauf, das muss echt nicht sein. Ähm... Von daher vorsichtig drauf treten. Und das wird ja eine gewisse Aufmerksamkeit machen. Mhm. Diesen, in Anführungsstrichen, kleinen Dämpfer kriegt der Hund ja mit. Und die meisten drehen sich dann um, weil sie halt fragen, was war das? Ja. Und genau das wird belohnt. Okay. Genau da sagt man dann, super, da bist du Ja. Und das eben den regelmäßigen Abständen, damit der Hund nicht lernt, oh ja, nur alle 10 Meter muss ich mich lernen umzudrehen. Nein, ich fange mich auch mal an, nach jedem Meter umzudrehen, nach 3 Meter, nach 5 Meter, nach 10 Meter, nach 20 Meter, einfach regelmäßig. Okay. Wenn das der Hund schafft und ich muss eigentlich überhaupt nicht mehr auf die Schleppleiner treten, ich muss nicht mehr korrigieren, sage ich mal, und die Aufmerksamkeit, die Orientierung einfordern, mhm. Dann kann man phasenweise die Leine abmachen und gucken, funktioniert das denn auch ganz, ganz ohne Leine. Fängst du dann trotzdem an, dich umzugucken.
0: Okay, also das ist Step 1.
1: Das ist sozusagen das aufbauende Training dahin, genau. ohne, <lacht> ohne Fehlerquellen sozusagen. Ohne Fehlerquellen. Die sich sicherlich einschließen werden oder einschleichen werden, So, die sich, die sich sicherlich einschleichen werden. Ja, vermutlich schon nichts. Nichts klappt ja am Anfang
0: perfekt und das ist auch gut so. Ja, genau, das gehört dazu. Ist es denn egal, wo ich das mache, wann ich die erste Mal, das erste Mal die Leine loslasse?
1: Nee, das ist auf gar keinen Fall egal. Also ähm, der Hund sollte sich immer an mir orientieren, egal wo ich bin. In der Stadt, im mhm. Wald, im Park, im Feld wo auch immer. Aber natürlich fange ich an, Schleppleintraining da zu machen, wo ich vielleicht regelmäßig gehe. Das heißt, der Hund kennt sich dort so ein bisschen aus. Ja. Es gibt nicht so viele Ablenkungen, es gibt vielleicht nicht so viele Riechpole, die er noch nie geschnuppert hat und deswegen maximal abgelenkt ist. Mhm. Und auch eher eine ruhige Situation, dass wenn, warum auch immer es mal nicht so gut klappt, ich nicht leicht Gefahr laufen muss, dass mein Hund kilometerweit wegrennt vors Auto rennt oder gefühlt am Zoo ankommt und den Wölfen guten Tag sagt. Also da muss man vielleicht schon so ein bisschen, bisschen darauf aufpassen, dass man eher ruhigere Trainingssituationen nimmt. Vielleicht und auch der
0: eigene Garten, oder? Wenn man einen hat.
1: Ja, das kann man machen, aber der eigene Garten ist ja bei vielen sofort ohne Leine. Ja, das stimmt. Das ist also Garten ist, glaube ich, sehr sehr schwierig zu trainieren, was so Offline-Training angeht. Was man aber machen kann, sind ja so weitläufige Felder, wo am Seite so ein Feldweg ja, dran lang führt, wo man auch weit gucken kann, was da entgegenkommt, ob da überhaupt irgendwas ist, damit man ja, einfach die Situation besser im Blick hat.
0: Du hast jetzt vorhin die Schleppleine gesagt. Kann ich das auch mit einer anderen Leine machen oder eignet sich da die Schleppleine ganz gut für?
1: Ähm, die Schleppleine eignet sich da eigentlich, finde ich, zumindest am besten für. Wie gesagt, es gibt ja noch diese Flexi-Leine, die rollt sich ja automatisch ein und aus. Das hat halt den Vorteil, dass man die Schleppleine nicht so auf dem Boden ähm, schleifen hat, dass die Schleppleine sich nirgendwo vertüdelt. Besonders wenn man mhm. jetzt hier wie bei uns im Wald geht und es liegt viel kreuz und quer rum, wenn die Schleppleine da ständig irgendwo verheddert, äh, ist das natürlich für den Hund irgendwie auch in Anführungsstrichen nervig.
0: Ja, wahrscheinlich für den Besitzer oder die Besitzerin auch.
1: Genau, deswegen ist da vielleicht so eine Flexileine einfacher, aber auch die kann man ja in gewissen Abständen zum Einrasten bringen. Das ist ja vergleichbar. Ja. Was es schwieriger macht, ist natürlich so eine Purzeleine, weil es ist ja irgendwie auch immer nur so bedingt Platz ja. zum ne, mal vielleicht drauf tippsen. Ähm, von daher empfiehlt sich da schon eine längere Leine an dem Hund dran zu machen. Aus was für Material die besteht, hm. das muss, glaube ich, jeder für sich im Handling ausprobieren. Ob es eine Lederleine ist, ob es eine Biotane ist, ob es eine Kurdel ist. Mhm. Da gibt es für und wieder, da gibt es ähm, sicherlich Leinen, die besser geeignet sind oder nicht. Aber ich finde, auch da ist immer das Handling von jedem Einzelnen. Jeder hat da so sein Gespür für. Ja. Der eine mag das lieber als der andere. Ja. Was ganz wichtig ist und was, äh, finde ich, noch gesagt werden muss, eine Schleppleine, eine Flexileine gehört immer ans Hundegeschirr. Niemals als ans Hundehalsband. Das hat wieder was mit den Stärken, die dann auf den Hals wirken, zu tun, ne? Genau, wenn du nämlich dann doch mal eben auf die Leine drauf trittst, treten klingt immer gleich so extrem, aber wenn du eben mal die Leine mit deinem Fuß fixierst und dann der Hund vielleicht doch ein bisschen zu viel Schwung drauf hat und äh, kriegt dann diesen Druck ans Halsband und der Hals wird da langgezogen, das ist nicht das, was man will, das ist nicht wünschenswert und das kann dem Hund ja wirklich wehtun. Von daher, mhm. sowas gehört wirklich nur ans Geschirr. Okay,
0: wie gehe ich denn weiter oder wie mache ich weiter, wenn ich jetzt merke, hey, die Orientierung klappt echt gut und es klappt auch irgendwie schon so, dass
1: der Hund mal so ein bisschen freiläuft, wenn ich die Leine fallen lasse. Wie geht es dann weiter? Dann geht es so weiter, dass ich also das vielleicht über einen gewissen Zeitraum erstmal antrainieren würde, dass ich vielleicht eine halbe Stunde spazieren gehen kann. Leine schleppt im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Boden lang. Der Hund orientiert sich stetig an mir, ich muss ihn eigentlich kaum noch aktiv ansprechen, ich ähm, muss die Leine gar nicht mehr in die Hand nehmen, weil es überhaupt nicht mehr Not tut, dann würde ich die Leine abmachen und okay. gucken, alles klar, klappt es da genauso oder <lacht> weiß der Hund jetzt, er ist in Anführungsstrichen vogelfrei. Na okay, worauf muss ich dann achten? Also Ja, da auch da kleine Intervalle anfangen, also vielleicht so fünf Minuten, und sich dann langsam aufsteigen. Also nicht denken, nur weil man jetzt eine halbe Stunde mit der Schleppleine wunderbar den Hund hat laufen lassen. Der Hund orientiert sich, dass das ohne Leine auf einmal auch gleich so funktioniert. Das kann sein. Es gibt Hunde, die machen da überhaupt keinen Unterschied. Ja. Es gibt auch Hunde, die wissen ganz genau, ah, die Leine ist weg. So, so. Jetzt geht es anders rund. Ja, okay. Also da würde ich einfach erstmal anfangen, die Konzentration äh, zu schulen. Zu sagen, pass auf, wenn du dich fünf Minuten ohne Leine konzentrierst, ist das, das schon super gut. Und äh, dann langsam aufsteigern. Aus fünf Minuten werden zehn Minuten ohne Leine, werden 20 Minuten ohne Leine. Dann steigert man mal langsam so seinen sein Schwierigkeitsgrad. Also da auf dem Feldweg, wo ich vielleicht immer gehe, gehe ich mal zu einem anderen Feldweg, um zu gucken. Ist das denn vielleicht bei Ablenkung oder bei anderer Ablenkung auch so gut? Ja. Dann steigere ich mal vielleicht in ein Waldgebiet rein und, und so weiter. Warte wir sind übrigens kurz.
0: auch gerade hier im tiefsten ah. Wald. Gefühlt sind wir gerade im Dschungel hier. Ich weiß gerade nicht mehr, wo wir sind. Lisa, sicher, dass wir hier wieder rausfinden? Ja, ich wusste gar nicht, dass hier so viel umliegt. Warte mal. Wir also es ist, wir machen euch davon ein Foto. Also es ist gerade wirklich echt äh, dicht bewachsen hier alles. Okay. Aber wir gehen schon noch auf einem offiziellen Weg, Lisa, oder? Ja, ja,
1: wir gehen auf einem ganz offiziellen Guck mal, da vorne kommt auch der normale Weg wieder. Ah, okay. Das, ich ich gehe hier auch immer so kreuz und quer, das ist ja so ein Trampelpfad. Aber dass der jetzt so zugewuchert war, das ähm, habe ich irgendwie nicht kommen sehen. Aber guck ja. mal. Na, da schon Warte auf mal, dem... wir müssen noch kurz ein Foto
0: machen sonst. Sonst, ich habe ja gerade gesagt, wir machen ein Foto. So. Alles klar, ist aufgenommen. Laden wir euch bei Insta hoch. Aber wir sind jetzt äh, tatsächlich, ich sehe wieder Zivilisation seh wieder Land, sozusagen.
1: <lacht> so, wo waren wir stehen geblieben, Lisa? Wir waren stehen geblieben, steigern. Ähm, genau, Jetzt haben wir hier gerade zum Beispiel, ihr hört ihr im Hintergrund, einen bellenden Hund. Ja. Der geht ohne Leine. Der bellt jetzt aber Nala an. Äh, und kann jetzt kaum weg, ne? Ja, das stimmt. Ähm, fixiert da, bleibt da stehen, verharrt da. Frauchen hat jetzt dreimal, ey, öh. äh, Jetzt hat der Hund da nochmal markiert und rennt jetzt aber zu Frauchen. Das ist ja so ein Grenzfall, muss man sagen. Mhm. Weil der Hund ist ja schon sehr erregt, wenn er Nala sieht. Das stimmt. Das heißt, die Chance, wenn Nala jetzt vielleicht zurückgebellt hätte, wäre ja groß gewesen, dass der sich gedacht hätte... Beide okay. aufeinander los. Ne? Genau, oder zumindest renne ich mal zu dir hin. Ja. Das ist ja genau das, was man im Zweifel nicht will. Weil nur, nee. und das finde ich ganz wichtig, nur weil mein Hund ohne Leinen läuft, heißt es ja nicht automatisch, dass er Kontakt zu anderen will. Mhm. Bloß wenn ich jetzt hier alleine im Wald bin und man darf sie frei laufen lassen, dann möchte ich sie natürlich auch frei laufen lassen. Klar, wenn jetzt... Wenn der Hund kommen würde, würde ich sofort sagen, hey, sorry, kannst du bitte rannehmen, die mag das nicht so. Ja. Aber auch da finde ich, ihr seht den freilaufenden Hund, fragt trotzdem einmal, können die miteinander spielen? Weil es gibt ja auch Hunde, die spielen nicht gerne, aber natürlich können die trotzdem frei laufen. Warum ja. auch nicht? Das schließt ja. sich ja nicht aus. Nee, das stimmt.
0: Würdest du sagen, dass man vielleicht auch so ein paar Verhaltensregeln auch für sich als Hundebesitzer aufstellen sollte im Freilauf?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich meinen Hund freilaufen lasse, dann sollte man auf jeden Fall gut konzentriert sein. Mhm. Selber vielleicht nicht stundenlang am Handy daddeln. Kein Podcast aufzeichnen, äh, Kein Podcast aufzeichnen. <lacht> Upsie. <Na, Heinkel. lacht> äh, Habe ich uns ja gerade verraten. <lacht> ja, ähm, Ja oder zumindest ähm, so immer noch konzentriert beim Hund sein, dass er merkt, auch wenn die sich unterhalten, Aha, die, die ist trotzdem noch bei ja. mir. Und Nala merkt schon auch, dass ich sie beobachte und dass sich die Blicke immer wieder treffen und sie merkt, Frauchen konzentriert sich schon auf mich. Mhm. Das ist ganz wichtig. Weil wenn der Hund merkt, ich bin offline, Herrchen und Frauchen gucken nicht einmal nach mir, dann die ganze Zeit am Handy telefonieren, hören Podcast selber mit Kopfhörern, sind überhaupt nicht an mir orientiert. Daher ist doch das Einfachste dass der Hund dann auch langsam anfängt, seine Orientierung an euch mhm. runterzuschrauben. Weil wenn ihr es ihm nicht gebt, warum soll er es euch geben? Na, das stimmt. Also da finde ich, ist das allererste, ihr geht mit eurem Hund doch gemeinsam spazieren, schenkt doch die Zeit eurem Hund und dann nicht in dem Moment dem Handy.
0: Ja, also ich muss konzentriert sein, wenn ich meinen Hund freilaufen lassen möchte. Ja, Jetzt haben wir ja vorhin schon festgestellt, es werden wahrscheinlich äh, durchaus auch Fehler passieren, weil das halt einfach dazugehört. Ähm, was ist denn, mein, wenn mein Hund einfach
1: wegläuft? Was mache ich dann? <lacht> dann auf jeden Fall ruhig bleiben. Erstmal stehen bleiben. Mhm. Ruhe bewahren. Tief durchatmen. Anfangen zu rufen. Na, da komm mal her. Na, wenn sie da nicht kommt. Mal ein bisschen lauter, ein bisschen energischer rufen. Nicht hektisch werden, wie gesagt. Das bringt sowieso nichts. Ja. Erstmal an Ort und Stelle stehen bleiben, wenn man den Hund dann vielleicht am Horizont wieder sieht. Zu sagen, hey, jetzt komm mal her, ganz nett sein, alles gut, wenn der Hund dann kommt. Anleihen, nicht schimpfen und dann darf er eben mit Leine erstmal weiterlaufen. Passiert das regelmäßig? Ist das jetzt mal ein Ausrutscher? Okay. Da muss man mal sagen, pff, okay, ein Ausrutscher passiert ist uncool, aber passiert. Muss man jetzt echt nicht gleich die größte Welle draus machen, wie bei uns. Uns passieren ja auch mal Ausrutscher. Ja. Passiert das aber doch in einer gewissen Regelmäßigkeit? Dann nochmal überprüfen, ist das Training schon so weit, dass mein Hund wirklich offline laufen kann? Und oder ist die Schwierigkeitsstufe da einfach too much für den Hund?
0: Und dann nochmal wieder zurück und wieder...
1: Ja, oder genau da sagen, gut, da kannst du halt einfach nicht ohne Leine laufen. Ja. Da sehe ich immer wieder, gehst du mir stiften, immer wieder bist du zu unkonzentriert. Immer wieder passieren uns hier kleinere Fehlerquellen mhm. oder es sind vermehrt dove. Situation entstanden, vielleicht auch mit anderen Hunden oder, oder, oder mit Wild. Dann nehme ich dich gezielt an dieser Stelle an die Leine, weil ich es nicht komplett überblicken kann. Aber dafür kannst du einen Kilometer weiter wieder ohne Leine laufen. okay. Das ist ja Management und das ist ja total gut, wenn ihr so in Anführungsstrichen pfiffig seid, das überblicken könnt und da so gutes Management betreibt, dass sowas einfach nicht passiert. Boah, dann seid ihr so weit, dann seid ihr so schlau, dann seid ihr so toll. Mhm. Das ist das Beste, was passieren kann. Gibt
0: es noch andere Situationen, wo ein Hund auf jeden Fall nicht ohne Leine laufen
1: sollte? Ein Hund sollte nicht ohne Leine laufen, wenn er einfach nicht kontrollierbar ist. Mhm. Wenn er so hart das jetzt klingt, in irgendeiner Form gefährlich ist. Ja. Gefährlich für Fahrradfahrer, gefährlich für Jogger, für Kinder, für andere Hunde, für Menschen. Und gefährlich heißt jetzt nicht gleich, er beißt, aber gefährlich heißt ja auch, ich renne irgendwie hinterher und mache dem Jogger vielleicht da Sorge. Mhm. Das ist ja für den Menschen auch schon eine gefährliche, eine bedrohliche Situationslage. Klar kann ich nicht hinterherbrüllen, der macht nichts, der guckt, nur interessiert. Findet der Jogger, glaube ich, nicht ganz so lustig. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Also von daher muss man sagen, wenn der Hund es nicht schafft, Jogger links liegen zu lassen und die an sich vorbeilaufen zu lassen, da muss man sagen, gehört der Hund nicht ohne Leine.
0: Das dann aber wieder auch ein bisschen Impulskontrolle, oder? Das Genau,
1: da muss man das einfach trainieren. Ne? Ja. Also das ist natürlich, dann muss man einfach gucken, wo hapert es, wie kann ich das noch trainieren. Und so muss man sich einzelne Sachen vielleicht rausnehmen und dann immer weiter gucken. Und im Stadtverkehr gehört ein Hund nur ohne Leine laufen gelassen, wer wirklich zu 100% kontrollierbar ist. Mhm. Da muss ich Mensch konzentrieren, da muss ich Hund konzentrieren. Da darf nichts selbstverständlich sein. Da müssen Regeln einfach so fest innegehalten werden, dass wenn ich mal als Mensch vielleicht nicht 100% aufpasse, dass mein Hund aber so wahnsinnig konzentriert ist, so wahnsinnig konditioniert ist, dass an einem Bürgersteig immer ein Stopp ist. Ja. Und auch wenn ich einfach drüber latsche, der Hund guckt einmal und sagt, es ist ein Bürgersteig. Du musst zumindest das Okay dafür geben. Also das verlangt so unendlich viel Kognition und Konzentration vom Hund. Also das ist schon echt. Das ist äh, wirkliches Gehirnsporten in dem Moment. Okay. Und dann kein wirklicher Entspannungsspaziergang für den Hund.
0: Jetzt war ja gerade die Brut und Setzzeit und ist jetzt seit ein paar Wochen vorbei. Und würdest du sagen, dass es so? clever ist, den Hund einfach abzuleihen, sofort
1: wieder, obwohl er ja die ganzen vorherigen Wochen und Monate an der Leine gegangen ist. Hm. Ähm, haben mich tatsächlich auch einige Kunden angeschrieben. Wie mache ich denn das jetzt? Leine ich einfach direkt wieder ab? Mhm. Ähm, ich finde, es ist so ein bisschen da dem geschuldet, was konnte mein Hund vorher. Ja. Ist mein Hund vorher auch immer ohne Leine gelaufen und ist jetzt während der Bootsetzeit drei Monate mit Leine gelaufen, dann würde ich sagen, Komm, mach es, was soll sich schon großartig verändert haben. Und wenn du merkst, dein Hund braucht einfach nochmal ein bisschen Support, dann leinst du vielleicht erstmal nur für eine halbe Stunde ab und splittest so ein bisschen. Oder immer mal wieder ableihen, dran lein ableihen, dran damit der Hund sich wieder dran gewöhnt. Kommt dein Hund von eh so einem unsicheren Level, dann würde ich nochmal intensiver anfangen zu trainieren. Und ihn lieber nochmal ein bisschen mehr auftrainieren, anstatt gleich zu sagen, auch vorher hat das doch schon ganz okay geklappt. Mhm. Und hm, naja, jetzt hatten wir drei Monate zwar gutes Leintraining, aber jetzt leine ich dich einfach mal ab. Nee, das würde ich dann wirklich schon nicht machen. Ja, okay. Hast du denn
0: äh, eine lustige Situation mit Nala und vielleicht auch eine ernste?
1: Ja, ich hatte tatsächlich eine ernste Situation. Und zwar waren wir hier damals äh, auf so einer Freilaufwiese, die man offiziell als Freilauf nutzen durfte. Mhm. Ähm, da sind aber auch regelmäßig Pferde gekommen. Okay. Und da war sie, also ja, acht, neun Monate so genau, also ja, Junghund. Und ähm, konnte da auch schon ohne Leine laufen. Hab das auch regelmäßig gemacht, aber es gab natürlich Triggerpunkte. Mhm. Und Triggerpunkte war schon ein galoppierendes Pferd. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht so ganz genau, weil wir es vorher noch nie so richtig hatten. <lacht> es galoppierte ein Pferd an uns vorbei und Nala war halt so zehn Meter von mir entfernt und schnupperte. ich habe mir überhaupt nichts gedacht und dieses Pferd kam halt aus diesem Waldstück raus ja. und schoss auf diese Freilauffläche. Das heißt, ich hatte keine Chance zu reagieren. Natürlich dieser Reiter auch nicht. Hm. Ist, glaube ich, irgendwie dumm gelaufen für uns alle Beteiligten. Nala hat dieses Pferd gesehen und ist natürlich hinterhergeschossen. Oh. Und ähm, das war echt richtig uncool, weil Nala echt hinterhergeatzt ist. Und sie wirklich sehr schnell ist und sehr viel Ausdauer hatte. Nein, du bist wahrscheinlich auch gar nicht hinterher. Nein, nein, ich bin auch bin habe als gar nicht das Laufen angefangen, ja. weil ich wusste, das ist völlig auswegslos. Also ich brauche da nicht hinterherlaufen. Ich, mir war auch klar, ich brauche nicht schreien. Mhm. Weil die hört mich doch eh nicht. Die ist in so einem Erregungsniveau mhm. keine Chance. Naja, und dann ist aber glücklicherweise dieser Pferdebesitzer und der Reiter stehen geblieben. Mhm. Und das war mein Glück, weil Nala hatte wirklich nur diesen... Diesen Beutetrieb in dem Moment. Mhm. Und als diese Beute vermeintlich stehen geblieben ist, habe ich gepfiffen. Und der kam durch der Pfiff. Und dann kam sie. Und dann habe ich mich natürlich innerlich super geärgert. Aber ich habe sie natürlich in den Himmel gelobt. Weil, weil sie, sie ist ja trotzdem gekommen. Hab sie dann aber angeleint und bin dann erstmal in Schockstarre weggegangen. Ja. Ähm, ja. Und seitdem haben wir Pferde trainiert. <lacht> ähm, das heißt, du bist einfach äh, zu. Pferdeplätzen sozusagen, genau. also zu ja. Wiesen, wo die stehen. Ja. Und bin da dran hin und her und her und hin. Und so wie die stehen, hat sie noch nicht mal geguckt. Das war am Anfang interessant, als sie angefangen haben, ja. sich zu bewegen und so weiter. Und dann hatte ich zum Glück ein, zwei äh, Freunde, die hatten Pferde. Da konnte man dann mal so ein bisschen, kannst du mal vorbeigaloppieren. Und so haben wir das dann eben trainiert. Ne? Okay. Ja. ja, das war echt... Äh, <lacht> Ja, wird Eine heikle Geschichte. Der Impuls wird wahrscheinlich sehr hoch gegangen sein. Ne? Der war, glaube ich, nicht messbar hoch, um ehrlich ja. zu sein. Also, weil vor allem hatte ich echt Sorge, dass Nala was passiert, mhm. dass dieses Pferd auf, austritt und Nala verletzt. Aber ich hatte natürlich auch richtig große Sorge, dass diesem diesen, ähm, Reiter. armen Reiter was passiert, dass der vom Pferd fällt. Stell mal vor, weil dann ist man ja, muss man ehrlich sagen, und auch zu Recht, mhm. na, ähm, dann ist man schuld. Ja. Weil du hast dein Hut nicht unter Kontrolle. Und natürlich bist du dann dafür verantwortlich, dass dein Reiter vom Pferd fällt. Ja, das will keiner. Das will keiner, nee, genau. Und ähm, das hat mir echt richtig gut die Augen geöffnet. Danach habe ich, ich fünfmal überlegt, ob ich Nala ableine oder nicht. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, dann warst du wahrscheinlich auch echt vorsichtiger. Mhm. Und äh, gab
1: es eine Phase, wo Nala dann gar nicht freilaufen durfte? Oder nee, du... die Phase gab es glücklicherweise nicht, weil ich mir immer gedacht habe, verpasse ich einmal den Punkt mhm. und mache sie nicht mehr ab. Dann verfalle ich wahrscheinlich in diese typische Falle, die ganz viele haben. Ich misstraue meinem Hund und immer mehr und immer mehr und dann traue ich mich nicht mehr. Mhm. Und dann ist irgendwie, ist es wie es ist. Und dann ist es ein Hund, der sein Leben lang ohne Leine läuft. Also man muss seinem Hund dann schon irgendwann auch wieder Vertrauen schenken und mir selber auch Vertrauen schenken und dann hat es ja auch geklappt.
0: Ja, wie man sieht. Also.
1: Ja, und Nala läuft wirklich... Äh, immer dann ohne Leine, wenn sie es darf und wenn es möglich ist. Ja. Aber wie gesagt, das macht sie eben auch wirklich gut und wenn ich merke, ich habe einen schlechten Tag, wenn ich merke, dass sie einen schlechten Tag hat und die haben wir beide, das ist ja auch in Ordnung, mhm. dann kommt sie an die Leine. Da mache ich dann nicht viel Fehlerlesen von. Ja. Wenn ich merke, irgendwie es gibt so zwei, drei Situationen, ich habe gepfiffen, sie kommt nicht, sie guckt irgendwie kaum oder ich merke, ich bin gestresst, genervt, das hatten wir mhm. ja auch schon so <lacht> des Öfteren mal. Ähm und merke, ich bin irgendwie gereizt. Ich, mir, okay, ich nehme den Druck da raus für uns beiden, leihen sie an. Und dann ist der Spaziergang entspannter als dieses, Hauptsache mein Hund läuft ohne Leine, aber es passiert eigentlich mehr Schnur als alles andere. Ja. Hast du denn auch noch eine lustigere Geschichte, an die du dich erinnern kannst? <lacht> oh Mann ey, die darf man eigentlich auch nicht erzählen. <lacht> ja, Nala hat mal... Also, ich kitzel was
0: raus so langsam hier. Ach.
1: Mann, also ja, ja, es war einmal. Also, ja, Nala und ich sind in der alten Riede spazieren gegangen. Wir durften auch ohne Leine gehen, es war alles gut. Und Nala mag wirklich Kinder wägen und Nala mag Kinder in Kinderwägen. Ja. Und sie mag es, diese kleinen Kinderfingerchen anzulecken. Oh, ja, das ist natürlich nicht so witzig, aber irgendwie hat sie da ein Spleen für. Und, ähm, ich habe hab nicht telefoniert, ich habe, war nicht am Handy, ich habe einfach geträumt ja. und habe so zur Seite geguckt und da war auch eine Mutti mit Kinderwagen und Nala rennt aber an allem vorbei. Die interessiert sich für Menschen nicht, deswegen habe ich mir da jetzt auch nicht Sorgen gemacht. Nala war jetzt auch keine 20 Meter von mir entfernt, sondern vielleicht so zwei, drei. Aber ja. genau auf der Seite, wo der Kinderwagen war.
0: Ja, okay.
1: Wieso? hat mir aber jetzt auch nicht so viel Gedanken gemacht und war auch alles gut. Ja Und Nala ging natürlich, und dieses Kind hatte seine Hand so aus dem Kinderwagen so rausgehalten, weil es geschlafen ja. hat. Ja und was hat Nala gemacht? Hat natürlich an dieser Kinderhand geleckt. <lacht> und, äh, ja, ich habe mich tierisch erschrocken. Die Mutti hat eigentlich nur gelacht. Die fand das total in Ordnung. ist ja, ja schon auch krass ist. Ne? Das mega Nala krass. ist ja schon auch ein größerer Hund und dazu noch ein Mali. Und sieht nicht nett aus, ja. das weiß ich auch. Also ne, ich durch die schwarze Schnauze und so. Viele finden sie jetzt so ist jetzt nicht der größte Sympathieträger, ist auch in Ordnung und besonders dann nicht, wenn sie auf einen zuläuft und da das Kind da anschlabbert. Ja. Ähm, die war völlig tiefenentspannt und, und meinte, und oh, muss ich heute Abend nicht duschen. Ah. Und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: das kann... Aber ganz ehrlich, das ist doch die beste Reaktion, die man sich wünschen kann, oder?
1: Ja, ich habe mich halt tausendmal entschuldigt, habe gesagt, es tut mir unendlich leid, es ist mir sowas von unangenehm und die meinte nur, ist doch alles gut. Naja... Oh,
0: Tolle Frau, tolle, tolle Mama.
1: Tolle Mama und super. Und die hat auch, also ich, wahrscheinlich hat sie danach auch bloß die Hand da abgewischt. Ne? Ja. Aber <lacht> ja, die war super entspannt Und man muss echt sagen, ich war nicht aufmerksam. Es lag auch nur an mir, mhm. weil ich geträumt habe. Ähm... Genau, aber so können natürlich auch andere doofe Situationen entstehen. Ne? Ja, definitiv. Und Nala hat einfach in dem Moment ihre Chance genutzt und ist da ihrer Leidenschaft nachgegangen, <lacht> nämlich Kinderfinger anzulecken.
0: Das klingt auch ganz komisch in einem. Ah, naja, egal. <lacht> oh ja. Nala, äh, jetzt haben wir was über dich erfahren, das wussten wir alle noch
1: nicht. Ja. Aber ja, also vielleicht heute... kommt der, der Mutti-Instinkt durch oder so. Ja, vielleicht, ne? Babys riechen ich... ja auch toll. Ja, ich glaube einfach auch, dass das da, wer weiß, was das Kind da vorher vielleicht auch gegessen hat. Ja. Also, ne? Ach ja, gesagt, ist auch überhaupt nicht, nicht schlimmer, was war schon sehr unangenehm. Aber es ist halt ja irgendwie auch eine lustige Geschichte.
0: Das stimmt. Und wie immer noch eine wirklich tolle Reaktion der Mama. Ja,
1: wirklich. Nochmal also. danke. Falls du uns hörst, danke.
0: Ja, also falls du uns hörst, äh, schilder die Geschichte
1: doch gerne nochmal äh, aus oh. deiner Seite. <lacht> ich glaube, hat sich auch mehr so angeschlichen, um ehrlich zu sein. hätte hat sich so dahin geschlavenzelt ja. und dann so... Richtig unvermittelt einfach diese Hand geleckt. Na <lacht> Nala. <lacht> Herrlich. Ja. Naja. Na ja, gut, es gibt halt solche
0: Situationen. Ja, ne?
1: und wenn man, also ich meine, das kennt doch jeder. Wenn man ein Fetisch <lacht> hat, dann <lacht> muss man die doch <lacht> <auch> ausleben. <Fetisch. lacht> und das ist halt, ist halt einfach so.
0: Ich wollte jetzt eigentlich sagen, wenn man nicht an Süßigkeiten im Regal vorbeigehen kann, aber... Klaust du dann Süßigkeiten? Das Nein, ja dann nicht. Ich, ich klau die nicht. Leckst du die, die an? Ja, sagt man auch, alles, was man anleckt, und gehört einem selbst, oder? Oh ja, vielleicht wollte einer das Baby klauen. So, jetzt ist aber auch mal gut. Genau, also Freilauf ist nichts, was man innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden lernt, sondern das muss schon ganz, 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 ganz kontinuierlich aufgebaut werden und bedarf einfach ein bisschen Zeit, Ausdauer, Konzentration und dann erfüllt sich vielleicht euer Traum, dass euer Hund freilaufen kann. Und ja.
1: Ansonsten. Und sonst muss man echt sagen, traut euch. Traut euch einfach mal was zu. Traut eurem mhm. Hund was zu. Und wenn ihr es euch nicht alleine traut, fragt euren Trainer in der Nähe. Der wird sicherlich mit euch gemeinsam spazieren gehen und dann leitet ihr gemeinsam ab und macht das gemeinsam. Habt ein gemeinsames Erfolgserlebnis und äh, vielleicht ist der Knoten dann ja auch geplatzt
0: das wollen wir hoffen und dann erfüllt sich mit Sicherheit auch der Traum des freilaufenden Hundes. Ja. Und wir
1: hören Und, uns. stopp, wenn dein, okay. Hund, wenn dein Hund nicht freilaufen kann, dann ist es trotzdem ein toller Hund. Ja. Und es ist nicht die Bedingung, dass ein Hund ohne Leine laufen muss, dass er dann dafür alle, alle Bedingungen erfüllt und nur dann ist es ein guter Hund. Das stimmt nicht. Na, also nur noch mal um ja. den Druck daraus nehmen zu wollen. Also es ist auch schwer in Ordnung, wenn dein Hund einfach nie oder nur kurze Zeit oder nur bedingt ohne Leine laufen kann. Völlig in Ordnung. So. Perfekte Schlussworte. <lacht>
0: <lacht> Nein, wirklich perfekte Schlussworte. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, ihr Lieben. Und in der Zeit, wenn ihr uns vermisst, schaut einfach mal bei Instagram vorbei und vergesst nicht, uns zu liken, uns zu teilen, ähm, uns eine Bewertung bei Apple Podcasts zu geben oder auch Sterne bei Spotify. Darüber freuen wir uns sehr. Also vielen, vielen Dank schon mal dafür, wenn ihr das macht. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Runde. eine Produktion von Antennen Niedersachsen.